1: con fecha del martes 1 de agosto del año 2023. En este programa, como en todos, comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por hacernos el favor de acompañarnos aquí en un programa más. Esperamos que sea de su interés. Eh, como siempre, aprovecho para mandarles un saludo y nuestro agradecimiento a nuestros amigos y colaboradores de este programa en Radio Dem en la Universidad de Monterrey. Hoy le toca a Salio Simón, Marco Cobos y a Vicente Magallanes. A ustedes tres y a todos los demás que no hemos mencionado hoy, pero que mencionaremos en otros días, gracias por estar allí siempre para nosotros, asegurándose de que este programa salga y se transmita con su calidad tradicional a través del 90.5 DFM Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es gmail.com Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter, que, que, que pues ahora se llama X, ¿verdad? Arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Cielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Cielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional. Y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en, dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Muy bien, ¿cuáles fueron las noticias para esta semana, Edgar?
2: Pues esta semana, Pedro, primero, bueno, desde luego, hoy, como es el primer programa del mes, vamos a tener los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, a la mejor y peor noticia eh, astronómica del mes pasado. Después vamos a hablar de eh, un, un planeta cuya atmósfera está siendo evaporada por su estrella. Se trata de una enana roja, y ya hemos comentado aquí en el programa que estas estrellas son muy temperamentales y tienen erupciones de masa violentas, y esto pues está haciendo daño al planeta, la cosa es que se observó con el telescopio Hubble. Después, en otra observación de un telescopio espacial, vamos a volver a hablar del sistema eh, PDS-70 del disco protoplanetario, pero esta vez, porque con el telescopio James Webb se detectó agua en el disco protoplanetario? Y tiene implicaciones muy interesantes para el agua en los planetas que terminó por formarse allí. Esos van a ser nuestros temas ahora, Pedro.
1: Muy interesante, vamos a hablar de premios y exoplanetas esta semana Les recuerdo también que está disponible hoy nuestro
2: programa Punto Focal Donde con el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de eh, estrellas, variables, estrellas variables Ya saben, okay. este es el programa que sacamos cada mes eh, Es como una plática de sobremesa, solo está disponible en podcast Pero les va a gustar si les gusta este programa
1: muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que es el anfitrión del canal de YouTube De cielos despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 1 al 8 de agosto de 2023. Esta semana tenemos la primera luna llena de agosto. Sí, efectivamente, agosto se despachó con cuchara grande y es el único mes del año que tendrá dos lunas llenas. Y no solo se conformó con eso, las dos lunas llenas de este mes serán las más cercanas de 2023 y por tanto las que veamos más grandes. ¿Las convierte esto en superlunas? lunas? No, nuestro satélite natural no pertenece al universo Marvel. No tiene superpoderes y visualmente o en el telescopio la verdad será indistinguible de las lunas llenas de julio o septiembre. Pero no lo digo para desanimarlos, salgan a verlas. La luna es hermosa cada noche o madrugada que sea visible en cualquiera de sus fases y nunca decepciona. El punto más cercano que la luna pueda estar en la Tierra en un periodo alrededor de nuestro planeta se llama perigeo y resulta que en agosto el plenilunio y el perigeo coincidirán el mismo día, en las dos, en la del 1 y la del 30 de agosto. La luna llena siempre se asoma al atardecer, culmina alrededor de la medianoche y se oculta al atardecer. Tomen en cuenta esto para obtener fotografías maravillosas. En tiempo universal, la fase llena de la luna, de hecho, aconteció hoy, 1 de agosto, a las 18.31 horas, y el perigeo será el 2 de agosto a las 5.52. De martes a martes, la luna estará cruzando las constelaciones de Capricornos, Acuarios, Piscis y Aries. El astro más brillante que veamos junto a la luna la noche del 2 de agosto será Saturno, Pasando la medianoche del 6 de agosto, madrugada del 7, seguido de la luna, se asomará Júpiter. La noche del 7 de agosto, minutos antes de la medianoche, se asomará la luna y Júpiter en una conjunción muy cercana y vistosa. Venus, tan hermoso que se lució por muchas semanas, ya es muy difícil de encontrar, pues aparece cada día más cerca del horizonte por donde se ocultó el Sol, y aunque está ahora más cerca de la Tierra, el Sol ilumina al planeta hermano a contraluz. Su fase es sumamente delgada, como una uña de plata que se luce en cualquier binocular. Es posible que personas con vista excepcional alcancen a distinguir su fase. Solo si disponemos de un horizonte plano, muy despejada la atmósfera, y observamos con mucha atención, antes de las 7.15 de la tarde habrá oportunidad de dar con el lucero de la tarde. De otra manera, se perderá muy pronto tras el horizonte. Mercurio, el planeta veloz, Será visible estos días, como persiguiendo a Venus y Marte detrás de él. Mercurio es brillante, pero a causa del crepúsculo vespertino, su aspecto será reservado. Les recomiendo buscarlo desde las 7.40 de la tarde, y una vez que localicen a Mercurio, arriba y a la izquierda del pequeño planeta, encontrarán a Marte, que parecerá más pequeño aún, pero solo porque está mucho más lejos. En el telescopio, Mercurio lucirá una fase casi de media luna, y Marte se verá como una diminuta canica, color salmón a las 8:45 de la noche veremos que se asoma el planeta de los anillos sobre el sureste saturno seguido por júpiter 15 minutos después de la medianoche el jueves 3 de agosto les comentaba la luna aparecerá acompañada por saturno estarán en conjunción un vistazo por telescopio y veremos que el planeta de los anillos también está rodeado por lunas en tiempo universal la conjunción de la luna con saturno acontecerá el 3 de agosto a las 10:21 horas con una separación angular aparente de 2.4 grados. Casi para terminar el lunes 7 y, con, y toda la madrugada del martes 8 de agosto, veremos a la luna y Júpiter acompañarse en su trayecto por el cielo. Estarán en conjunción. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 8 de agosto a las 9.41 horas, con una separación angular aparente de 3 grados. El martes 8 de agosto a las 4.28 de la mañana, la luna estará iluminada exactamente por la mitad, en fase de cuarto menguante. En tiempo universal, el cuarto menguante de la Luna acontecerá el 8 de agosto a las 10.28 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, Seguido y Sin Espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Región Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Gracias Loni, por tus efemérides astronómicas de todas las semanas. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción, vamos a empezar este programa con los premios de Obsesión por el Cielo. Todos los meses otorgamos nosotros dos premios a las noticias astronómicas que nos parecieron. Bueno, el premio Constelaciones para la noticia astronómica más importante o relevante del mes anterior. Y el premio Movimiento Retrógrado es para la noticia menos interesante o menos, ¿cómo lo puedo decir? más perjudicial para la astronomía más peor y menos mejor Ándale, <ríe> eso está bien y bueno, Desculpe, como siempre nuestra gramática vamos a empezar con el premio constelación fascinating Obi-Wan has taught you well
2: pues Pedro en esta ocasión el premio constelación se lo damos a a un grupo internacional de astrónomos, aunque en esto está difícil que no salga un grupo internacional de astrónomos, en este caso son astrónomos de, eh, eh, bueno, de varios países de España, del, bueno, del Instituto Max Planck eh, en Alemania, del Instituto Max Planck para Astrofísica, eh, de la Universidad de Harvard eh, en Estados Unidos, de la Universidad Durham, eh, del Centro Internacional de Física Donostia de en España, y de la Universidad de York en el Centro Unido, porque ellos acaban de realizar una nueva simulación eh, de la formación de galaxias y la estructura cósmica de gran escala del universo, o sea, básicamente eh, el universo, pero en una escala gigantesca, y esta simulación me gustó para esta noticia porque va a ser una herramienta que eh, mucha gente va a usar, mucha gente va a citar, y va a, a, a servir como base para comparar casi todos los trabajos de cosmología que se hagan sobre el origen del universo, el Big Bang, eh, el misterio de la materia oscura y la energía oscura, y todas estas cosas. Eh, utilizando supercomputadoras en eh, dos centros europeos de investigación, pues básicamente lo que hicieron es aumentar la eh, precisión estadística del modelo, y ya han publicado, ya están para, eh, publicados o a punto de publicarse 10 eh, eh, publicaciones distintas en, varios, en varias, en varias eh, revistas sobre eh, los hallazgos, los primeros hallazgos de esta simulación. Algunas predicciones teóricas nuevas, el hecho de que con esta simulación siga habiendo un conflicto en eh, las predicciones sobre la formación de galaxias en épocas tempranas, el problema que tenemos que se han detectado con el telescopio Hubble, eh, y la confirmación de que las, las formas de las galaxias que se obtienen con esta simulación pues coinciden. Como quiera, pues esto es un trabajo eh, nuevo, muy exacto, y que nos va a ayudar en todo prácticamente. Por eso el premio constelación a este grupo internacional.
1: Pues es hacer la simulación del universo más completa, detallada y grande hasta la fecha.
2: Eh, así es, del origen del universo.
1: Muy bien. A gran
2: escala. De, de hecho cubre 10 mil millones de años
1: los primeros 10 mil millones
2: exactamente o la distancia equivalente a 10 mil millones de años por eso se dice que es un modelo que simula a gran escala
1: muy bien ok, ese fue el premio constelación y ahora el premio movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante
0: mm -hmm. ilógico me destroy you.
1: Se lo vamos a dar esta, este mes a las declaraciones de los objetos voladores no identificados que se hicieron en el Congreso de los Estados Unidos este julio 26. Hubo testimonios de tres personas en, en el Subcomité de Seguridad Nacional en la frontera y, y ministerios foráneos de la Cámara de Representantes, o sea, el Congreso, la Cámara Baja, yo creo, de Estados Unidos, y el título era Fenómenos aéreos no identificados, implicaciones para la seguridad nacional, seguridad pública y transparencia gubernamental. Y básicamente se quejan de eso, y fue lo único que dijeron. Los tres testigos fueron Ryan Graves, eh, David Fravor, de, ambos de la Marina de Estados Unidos, y David Grush, que trabajó en, en inteligencia, y lo pongo entre comillas, en servicios de inteligencia de Estados Unidos, y básicamente lo que ellos decían es que hay un programa en Estados Unidos, secreto de, res, de rescate de restos y retroingeniería de, de material de ovnis, posesión de naves espaciales no humanas, entre comillas, no sé qué será eso, campañas de desinformación al respecto, posesión de, de material biológico no humano, o, o sea, restos de alienígenas. Y avistamientos inexplicables muy frecuentes por personal entrenado que se estigmatiza cuando lo reportan. Y básicamente lo que quieren y que piden bajo juramento es de que este es un problema de seguridad nacional, seguridad pública y que el gobierno no está siendo transparente al respecto. Pero como en todas estas declaraciones no dieron detalles, decían que no podían dar detalles o que había testigos muy confiables, pero pues todos eran relatos de segunda mano, nunca hubo ninguna evidencia que yo viera que fuera convincente. Y pues es más de lo mismo, ver objetos o, o fenómenos inexplicables. Y como no tienen explicación, darse el permiso de decir que son extraterrestres y ya, quedarse con esa idea de conspiración.
2: A mí me llama la atención de algunos de estos testimonios, eh, que el hecho, el hecho de que su lenguaje fue... Eh me dio la impresión de que era un lenguaje deliberadamente vago sí. y poco preciso cuando estaban bajo juramento y demasiado liberal, abierto y aventurado cuando no estaban bajo juramento. Hasta cierto punto esto es eh, comprensible, pero también me da la impresión de que quieren eh, no mentir, pero sí engañar. Es la impresión que me da. Eh, no sé si esa impresión sea correcta porque... Eh, quizás solo estaban siendo cuidadosos con el lenguaje pero a fin de cuentas el resultado es esto esto no nos, es algo que no nos lleva a ningún lado y que le hace más daño para la investigación científica seria de fenómenos de este tipo que dar ayuda ¿no? entonces eh, pues no, no, no creo que esto vaya a tener ningún beneficio y, y, y nada más va a crear este... Un poco de humo para oscurecer y complicar las cosas, ¿no?
1: Sí, era nada más para llamar la atención y, y, y ya, desahogarse. Yo lo vi como más bien que se querían desahogar y decir lo que creen el público.
2: O decir, mira, tus congresistas estamos haciendo algo.
1: Todo mundo debe saber que hay evidencias, pero pues si no hay evidencias, que puede revelar? Y nunca los vas a poder convencer de que no hay evidencias. Nadie los ha visto, pero yo sí. Y oh, no, yo no los vi. Fue un amigo que conozco. Que ah, no. Muy...
2: Correcto. Tengo, tengo un amigo que me dijo que lo había visto él con sus propios ojos.
1: Pues eso no es admisible en
2: ningún lado, ¿no? Pero, Pero sí, bueno. Yo siento también que esto da más, hace más daño a la investigación científica seria que que, que, que dar ayuda, ¿no? Lástima.
1: Sí, lástima. Y por eso se gana en el movimiento premio retrógrado. Muy bien. Vamos a una pausa y regresaremos a hablar en estas siguientes partes de Osoción por el Cielo acerca de exoplanetas y descubrimientos recientes sobre algunos de ellos. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, como todos los comienzos de mes, otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la noticia más relevante del mes, noticia astronómica, y premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y ahora nos toca hablar de exoplanetas. El tema que escogimos esta semana fue un par de exoplanetas, y esta es una publicación que se titula La detección variable de escape atmosférico alrededor del Neptuno caliente joven AU Microscopy B. Salió en Astronomical Journal el 27 de julio de este mes y está libre de acceso libre para el que lo quiera consultar. Los autores son... Cayley Rockleaf, Elizabeth Newton, Alison Youngblood y otros cinco coautores, principalmente de Dartmouth College en los Estados Unidos. Sí, me gusta el título. Sí, porque lo dice todo. La detección, ok, algo nuevo. Escape atmosférico de, de la atmósfera que se está escapando alrededor del neptuno caliente. Es un tipo de exoplaneta que se llama AU Microscopy B. Entonces, básicamente, los autores observan como la estrella roja uh, joven, muy activa. Me gustó la palabra que tú utilizaste, temperamental. Está evaporando la atmósfera de un exoplaneta cercano. Uh, hablando de antropoformizar. Sí, algunas
2: de las notas que he visto sobre la noticia están muy antropoformizadas. A mí me es, gustó... La, la estrella... Con aliento de dragón, por
1: ejemplo, aquí tengo una noticia. La bueno, Cuando tú dijiste temperamental, me recordó que ellos usaron la palabra petulante. Ah, la sí, estrella también. estrella petulante. Dijo, no, tengo que utilizar esa palabra en el programa. Hace mucho que no utilizo la palabra petulante.
0: Sí.
1: Todo el día he estado diciéndole aquí a mi esposa que es muy petulante. No está muy seguro de qué es, pero bueno.
2: Eso es grave, Pedro.
1: Corrieron, entonces, los dos,
2: corrieron los dos cada quien por su lado a buscar el diccionario, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, entonces, ¿qué es vamos a empezar a hablar de exoplanetas. Ya hemos hablado de muchos de exoplanetas. Tenemos muchos programas de, de, de exoplanetas de en Obsesión por el Cielo. Ni los voy a mostrar nada más. Busquen la palabra exoplanetas en Obsesión por el Cielo. Y van a encontrar que pues están muy de moda, sobre todo en los últimos 20 años, desde que se han descubierto estos objetos. Entonces, AU Microscopy es una estrella roja, estrella enana roja, más tipo específicamente. Espectral, sí tipo espectral M, que tiene destellos de materia, tiene una superficie con campo magnético muy activo, y sus eyecciones de masa coronales son más potentes que las del Sol, de 100 a 1000 veces mayores que el Sol. Se encuentra a 31, 32 años luz en la constelación del microscopio en el hemisferio sur. Y es una estrella joven, apenas tiene unos 100 millones de años de edad. Es eh, una estrella presecuencia principal que apenas está estabilizando y este tipo de estrellas tienen este tipo de inestabilidades magnéticas que le hace causar que tenga estas eyecciones de masa coronal enormes. Y esto es lo que está causando que su planeta o su exoplaneta, que fue descubierto en el año 2020 por el telescopio espacial Spitzer y por el observatorio espacial TESS, eh, lo descubrieron. Es un planeta que está a 9.6 millones de kilómetros de, de la estrella que parece mucho, pero es una décima parte de la distancia del Sol a Mercurio, entonces está muy cerquita de su estrella, tiene un periodo de 8.46 días, y tiene un tamaño que le llaman Júpiter júpiter caliente, que es un diámetro entre 4 y y 4 media veces el diámetro de la Tierra, digo, de... Sí, de la Tierra.
2: De la Tierra, ok. Sí, eso... sí, perdón por decir Neptuno allí, no, no venía al, al caso, excepto que si lo compras con Neptuno, es aproximadamente el tamaño del, de Neptuno, es ligeramente más grande, ahora uh -huh. su densidad probablemente es menor, porque como orbita muy cerca de esta estrella, entonces, y eh, aunque la estrella es de bajo brillo, recibe mucha más radiación y entonces eso infla el planeta, sobre todo que es un planeta gaseoso, ¿no?
1: Sí, lo calienta, lo infla y entonces esto se le llama Neptuno caliente en honor a los famosos Júpiteres calientes, que son planetas como Júpiter. Um, puede ir una, dos, tres veces la masa de Júpiter, pero que están tan cerca de sus estrellas que se calientan y se inflan, como tú dices, un Júpiter inflado. Entonces se le dicen Júpiteres calientes, pero como este está chiquito, es un Neptuno caliente. Entonces Así es.
2: Y otra cosa interesante, bueno, ya hemos mencionado varias veces eh, que esta característica de las estrellas enanas rojas, que son las estrellas, son estrellas de masa baja en comparación con nuestro Sol, eh, son estrellas muy abundantes en toda la galaxia, son las estrellas más abundantes, la mayor parte de las estrellas de la galaxia son de este tamaño y de estas características, son estrellas que queman su combustible muy lentamente, entonces duran mucho tiempo, teóricamente podría existir alguna que esté aquí desde inicios del universo, hay algunas que hemos visto que se acercan mucho, y otra característica es que durante la prim las primeras etapas de su vida, que como viven tanto puede durar muchos millones de años, eh, emiten eh, destellos y, eh, eh, y uh, ¿cómo le digo? ¿Fulguraciones? Eh, Fulguraciones, violentas eh, de masa y radiación eh, y ese es un problema porque se han detectado planetas en, alrededor de orbitando varias de estas estrellas pero también son planetas que a pesar de que están en, la, en lo que se llamaría la zona habitable, eh, se considera que posiblemente sean hostiles hacia la vida por estos bombardeos irregulares de radiación y de, y, y de energía que reciben de estas estrellas y este pues, también es un problema que se ha detectado en el caso de la estrella del artículo y el planeta del que estamos hablando. ¿no? Más que está tan cerca de su estrella, aunque sea menos brillante que nuestro sol.
1: Las observaciones que los autores eh, publican son del telescopio espacial Hubble, son observaciones de espectroscopía. O sea, cuando tomas la luz y la repartes en sus diferentes longitudes de onda o sus diferentes colores y analizas la composición química, de las líneas de absorción y de emisión que hay en ese espectro. En particular, utilizaron varias líneas de, de, de diferentes elementos, pero se concentraron en una que se llama Lyman-Alpha, que es una línea de, de hidrógeno que está en el ultravioleta. Por eso necesitaban el telescopio especial Hubble para, lo, para hacer estos estudios. Y lo observaron dos veces con este instrumento, con diferencia de año y medio. No, no me acuerdo por ahí... Un, Dos temporadas, algo así. Y la compararon con observaciones anteriores de esta estrella, también con el telescopio Hubble de anteriores, pero anteriores de que se conociera que tenía un exoplaneta. Aquí lo que querían es ver cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, cómo esta, estas líneas de, del espectro cambian con, el, con la forma en que el planeta pasa enfrente, conforme pasa enfrente de la estrella. Estas líneas son de la estrella, no del planeta. En el primer tránsito, así se le llama, no encontraron nada de peculiar. Y, pero en la segunda detectaron que el, una nube de hidrógeno que está escapando del planeta, eh, que absorbe 30% de la luz del hidrógeno de esta línea. Y se dijeron, ¡ah caray, qué es esto! En, en la primera observación se ve normal, como un tránsito de un planeta normal. Y en el segundo se ve... Otro objeto que ellos atribuyen a una nube de, de gas de la atmósfera del planeta que se está escapando, que está siendo, um, pues, eyectado eh, del planeta por acción del viento solar de esta, de alguna eyección de masa de esta estrella uh, temperamental o petulante. Vamos a hacerla. Sí.
2: Y eh, aquí el, el, la cosa es que eh, la señal cuando de sí detectaron esta, esta, eh, este segundo objeto eh, es claramente en Lyman alfa, lo que quiere decir que ah, a, decir, a la fuerza tiene que ser hidrógeno, eh, sí. dif difícilmente se pueden generar esas líneas, de hecho no creo que se puedan generar esas líneas si no es hidrógeno, si se generan esas de otra manera que vamos a con hidrógeno, habría que ponernos a investigar, de conciencia básica, qué pasó allí entonces es un hecho que tiene hidrógeno pero eh, no, es, no es una sorpresa porque es un planeta de tipo gaseoso y eh, una de las características de estos planetas eh, bueno, que se piensa que estos planetas pueden tener orbitando a esa distancia de sus estrellas es que las fulguraciones terminen por arrancarles la atmósfera a, y, y dejar incluso nada más el núcleo rocoso y convertirlo en una super tierra eh, uh -huh. pero por otra parte pues es un planeta gaseoso entonces obviamente va a tener hidrógeno puede ir flotando y no es sorprendente esto el problema es que en la primera observación también con el Hubble no se detectó esto y aquí el reto es explicar eh, qué es lo que está pasando y los autores no saben aunque tienen un par de hipótesis pero la cuestión está en que cómo es posible que de repente si vemos el hidrógeno tan obviamente, tan claramente si quieren, el, el, el artículo está disponible libremente, si quieren ir a él, vean las gráficas, está clarísimo, pero luego resulta que siempre no, o más bien, en la observación original resulta que siempre no hay hidrógeno por ahí flotando, entonces es un cambio tan radical eh, que pues realmente nos ponen aprietos para explicar eh, qué es lo que está pasando
1: con este planeta, ¿no? Con Las observaciones logran calcular la densidad de la nube y la velocidad de escape, que es unos 60 kilómetros por segundo. Y la peculiaridad es que detectan la nube de, de, de gas que está escapando del planeta 2.5 horas antes, y media horas antes de que el planeta transite, o sea, la nube va por delante del planeta y no por detrás. Entonces, eh, están diciendo que a lo mejor los destellos mismos... ¿Pueden causar que la nube se separe y, y, y al cambiar de órbita pues, de alguna manera se acelera? ¿O que el viento solar mismo es el que, como una, o como una, como una bandera, está, está forzando a que el material se vaya en una dirección en lugar de otra dirección? Y que sea una cuestión geométrica. Sí, que sea una cuestión geométrica. Del y... ángulo
2: que tenemos para observar, ¿no?
1: Y una de las explicaciones de por qué no se vio en la primera en el primer tránsito por qué no se vio es que dicen de que siete horas antes habían detectado una fulguración y sus cálculos indican que la radiación extra de la fulguración puede causar que el hidrógeno se ionice y si el, el hidrógeno se ioniza pierde el electrón y si pierde el electrón ya no hay líneas de absorción y de emisión. Entonces no se observaría en Lyman alfa.
2: Exacto, eh, eh, el término que usan ellos, eh, agárrense, es fotoionizado.
1: Ya, eh, aquí ya estoy sentado para estos términos. Más elegante,
2: ¿no? Sí, yo tengo el cinturón de seguridad aquí en mi silla, por pues, si las dudas. La cosa es que el hidrógeno fotoionizado, por la fulguración tan violenta, antes, siete horas antes de la observación, posiblemente, de acuerdo a los autores, pudo haber eh, causado que este hidrógeno se volviera transparente a la luz. En, uh -huh. en estado de ionizado, y entonces, pues, obviamente que no va a haber emisión de lyman -Alpha de ni de ningún otro, ¿no?
1: Y las observaciones que, que utilizaron para comparación del, creo que era del 98, por ahí se había observado desde hace mucho tiempo con, los, con el mismo instrumento, pues no mostraba nada porque no estaban tratando de observar el tránsito, estaban observando... Antes de que se descubriera que había un planeta, entonces era cuando el planeta no estaba pasando enfrente. Y la querían usar como base de información para analizar los datos de estas otras observaciones. Y pues es obvio, como todas las observaciones, eh, lo único que resolvió es de que comprobó la idea, o bueno, reforzó con más evidencia la idea de que estas estrellas jóvenes de poca masa pueden tener historias tan violentas de eyección de masa que los, no podrías tener un planeta habitable cerca. Pero por, lo, por otro lado salieron más preguntas de por qué a veces sí se observa y a veces no se observa. Y pues tratar de explicar la física y la dinámica de qué es lo que está pasando, pues eh, están pidiendo más tiempo de telescopio y sobre todo telescopio espacial James Webb, que dijeron, no, pues con eso también se puede... Pues sí, con el James Webb se puede resolver todo.
2: Pues sí, se trata de una estrella joven, un planeta, un sistema planetario joven, eh, no, eso puede o puede no ser un factor, eh, el punto fundamental aquí es que eh, no son señales ambiguas, está muy claro que en una no hay hidrógeno y en la otra sí hay hidrógeno, o por lo menos eh, con la explicación sí. de la ionización podría haber hidrógeno, pero no hay no hay señales, entonces uh -huh. no, es, no es una observación ambigua y sí nos ponen apretos. A ver qué sale.
1: Bueno. si esta fue la primera noticia de exoplanetas. Vamos a una pausa y regresaremos con otro exoplaneta y otro, bueno, sistema exoplanetario y otro descubrimiento interesante. ...Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa, como todos los inicios de mes... ...otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo... ...a la noticia astronómica más y menos relevante del mes, respectivamente. Y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y en la segunda parte del programa hablamos de un sistema... ...de una estrella enana roja que tiene un exoplaneta tan cerca que el viento solar, las eyecciones de masa coronal de la estrella joven, magnéticamente activa, está evaporando al parecer la atmósfera de este planeta tipo Júpiter caliente que está orbitando muy cerquita de su estrella. Entonces las observaciones del telescopio espacial Hubble que revelaron pues, este detalle. Y ahora pues nos vamos a ir a otro sistema exoplanetario, uno que hablamos ya en semana, creo que fue la semana pasada, el sistema PDS-70, del que hablamos la semana pasada, que al parecer tiene un planeta o una nube que esconde un planeta o una nube de polvo y gas que está orbitando en la misma órbita que uno de los planetas. Bueno, pues ahora resulta que al parecer el disco protoplanetario tiene rastros de vapor de agua y eso pues es muy importante para los modelos de formación de planetas terrestres que siempre se han preguntado bueno y la tierra de dónde adquirió el agua es primordial ya estaba aquí o cayó de cometas y se almacenó en la tierra después de su formación
2: cometas o asteroides exactamente que es una de las principales explicaciones para la pregunta, una de las principales respuestas para decir y explicar de dónde viene el agua que tenemos aquí en la Tierra. Uh -huh. eh, ahora, eh, este sistema, eh, lo que mencionamos la semana pasada, si mal no recuerdo, es que tiene dos protoplanetas formándose básicamente en la misma órbita, lo cual dinámicamente sí es posible y es interesante que se haya detectado con el telescopio eh, uh -huh. ALMA, que es ideal para explicar para, para estas observaciones. Lo que estamos diciendo ahora es, eh, son observaciones con el telescopio Webb y precisamente uh -huh. es el telescopio indicado para estas cosas eh, porque pues puede detectar agua en estas, en estas regiones de un disco protoplanetario y eso es lo que sucedió exactamente. Y lo interesante es que si se están formando planetas allí, esto nos dice que en principio no, haría, no harían falta... Eh, cometas o asteroides que, que terminarán por ingresar a las regiones más cercanas a la estrella para eh, dar agua a los sí. planetas que se formen allí porque sí. las observaciones dicen que ya hay agua allí
1: el título de la publicación es agua en la zona de formación de planetas terrestres del disco de PDS-70 me gusta también más, el título es más preciso y te dice todo. Salió el 24 de julio en la revista Nature y al parecer es tan relevante que está de acceso libre también, puedes que no sucede muy seguido en la revista Nature. Los autores son Julia Perotti, Christians, Henning y otros 42 coautores más principalmente del Mark Max Planck Institute for Astrophysics en Alemania. Y como el título lo dice, eh, los autores presentan observaciones del telescopio espacial James Webb de este sistema, que muestra pues, espectroscopía otra vez, que muestra que hay agua en el disco protoplanetario interior del sistema. Entonces, ¿qué te acuerdas del sistema que platicamos en el programa anterior? Yo aquí tengo las notas del programa anterior derecho. Sí, el sistema SPDS PDS-70, es una estrella que está a 370 años luz de nosotros en la constelación de Centauros, tipo espectral K7, o sea, un poco más fría que el Sol. Es una estrella joven, tiene 5.4 millones de años de antigüedad y tiene un disco protoplanetario, bueno, tiene dos discos prot protoplanetarios. Eh, y hay dos protoplanetas, PDS-70B y PDS-70C. PDS-70B está a 74 unidades astronómicas de distancia y PDS-70B está a 22 unidades astronómicas de distancia. O sea, el, el, el B está a 22 unidades astronómicas, que es que es Saturno. No, Saturno es 10, es como Urano. Y el otro PDS-70C está más lejos, 74. Um, y tiene polvo y gas en disco en formación dentro del 70 B y afuera del 70C. Hay, son como 70B es el límite interior um, que hay un hay, hay materiales de disco protoplanetario que está dentro de esa órbita. Después hay un vacío. Y afuera de 70C, a 34 unidades astronómicas, hay otro disco de materia. ¿Lo dije bien?
2: Sí, y es, es a lo que yo quería llegar, porque esto nos dice que el agua no está exactamente en la región donde se están formando planetas, pero sí muy cerca. Una de las hipótesis eh, posibles de cómo funciona eh, esto es que la radiación de las estrellas o el viento solar de, de estos soles terminan eh, mandando el agua y el polvo a las regiones exteriores del disco protoplanetario más, más afuera de esta región que tú dices y eh, no por eso es que generalmente en eh, discos protoplanetarios de esta edad que es de 5.400 millones de años normalmente no se detecta agua esa es la teoría y el hecho de que se detectó agua aquí es es interesante lo que la forma en la que se detectó agua es que la la señal que se obtuvo con el instrumento de miri del, del telescopio web es eh, muy similar prácticamente idéntica a la que eh, se, se de acuerdo a los modelos se obtendría eh, con una señal de agua
1: entonces uh -huh.
2: eh, es una una detección bastante con bastante certeza
1: sí aquí eh, tengo que pues... la, perdón aquí tengo que la, la temperatura del vapor de agua detectado es de 330 grados centígrados que quiere decir que es la parte interior del disco protoplanetario muy cerca de su estrella.
2: Y, y, y esta observación pues básicamente dice que no necesariamente es así, continuando con la hipótesis en la que, en la que dice que el polvo y el, el agua se quedan afuera, digamos, en la parte exterior. Después esta agua llega a los planetas interiores mediante eh, la, el, el mismo polvo que termina por condensarse en objetos como cometas y asteroides y arrastra el agua que quedó allí y de esa manera protegida por estos por este polvo en forma de cometas y asteroides llega a la región interior del disco protoplanetario lo que nos estaría diciendo eh, esta observación es que los planetas podrían eh, atrapar esa agua directamente en esta etapa de su formación no era un, un descubrimiento que se esperara mucho pero sí se piensa que esa agua que Proviene de la nebulosa original de la que se empezó a formar el disco.
1: Eh, okay. Y sería
2: un. Puede ser que los dos mecanismos se complementen, ¿no? No necesariamente es uno u otro, ¿no?
1: Sí, es lo que iba a decir, ¿no? no son mutuamente exclusivos. Entonces, la idea que se pensaba para nuestro sistema solar es que los planetas interiores, al formarse, estaba demasiado caliente para mantener agua. Y que el agua se evaporó y que se formaron los planetas terrestres. Y después el agua se fue acumulando suministrada por asteroides y cometas. ¿Verdad? Es una forma muy simplista de decirlo, pero eso es lo que se pensaba para nuestro sistema solar. Tiene que ver con la, los isótopos del oxígeno y del hidrógeno y tiene que ver con muchas otras variables. Pero la otra idea es que el agua queda atrapada en los planetas interiores durante su formación. Y cuando se enfrían en el agua ya... ya se escapa y se hace líquida. Entonces está la idea de, de que si el agua se formaba originalmente en el sistema solar interior y ahí se quedaba o venía suministrada desde más lejos. Y aquí la conclusión parece ser que, por lo menos la evidencia nos dice, que esta agua sí se queda en la parte interior del protoplaneta, del disco protoplanetario para formar protoplanetas, y es menos probable que el agua venga de afuera porque tendría que venir del disco exterior y de alguna manera tendría que atravesar ese espacio vacío entre los dos planetas, por ejemplo. Pero ese es el caso para ese sistema. Nuestro sistema solar a lo mejor no tenía ese, ese, ese espacio entre los dos discos.
2: Lo que yo estoy pensando ahora es que este sistema es eh, muy bueno para estudiar. Tú tienes por allí la, las notas del programa anterior. Una ventaja es que está relativamente cerca de nosotros. Eh, me da gusto que, se, que estas observaciones no solo sirvan como respaldo a las observaciones anteriores con el ALMA, eh, sino que también estén haciendo descubrimientos adicionales. El grupo de investigadores de Giulia, Giulia Perotti ya tiene observaciones adicionales con telescopios terrestres eh, y están esperando otro juego de observaciones con el telescopio espacial web que posiblemente dé más detalles sobre esto y otras cosas inesperadas. No algo o parcialmente inesperadas, porque esto no 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 es, no es tan extraño, eh, pero sí es un poco diferente, ¿no?
1: Sí, y otra eh, otro detalle científico que los autores pues eh, realizan es que calculan eh, ...¿cómo sería posible que el agua se mantuviera en forma de vapor tan cerca de, de la estrella? Y dicen que el polvo y el mismo vapor de agua puede proteger a moléculas de vapor de agua... ...que es muy fácil fotodisociarlas, para utilizar la palabra elegante. Que eh, claro. eh, Separar el hidrógeno del oxígeno es muy fácil hacerlo con radiación. Entonces, pero si tienes una gran cantidad de polvo y de vapor de agua absorbe mucha de esa radiación y puede proteger al resto del agua a que se mantenga hasta que sea capturada por un exoplaneta. Entonces ellos realizan los cálculos y dicen que sí cuadran en ese sentido de que puede haber esta autoprotección si tiene suficiente material en la parte interior. Entonces, eh, este sistema... Como, como tú dijiste, no nada más es estudiado por el WEB, sino por ALMA, también por el telescopio especial Hubble, es uno de esos sistemas de formación protoplanetaria típicos que se pues se utilizan, todo el mundo los observa para tratar de, 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 de comprender cómo es este proceso de formación de planetas eh, como nuestro sistema solar, ¿verdad?
2: Sí, creo que es muy buen, muy buen objeto y... Eh... Prototípico.
1: No es una estrella petulante al parecer. <risas>
2: eh, y además no está a 70 mil millones de años luz, perdón por la exageración, pero lo que me refiero es que es, es fácil de estudiar eh, con los dos instrumentos, eh, se puede obtener detalles que no es posible obtener en otros casos de discos protoplanetarios, tanto con ALMA como con WAP, uh -huh. eh, y pues ya, hay, ya hay, hay varias cosas interesantes, lo que estoy pensando es también que esta detección de agua puede corresponder o a una anomalía o una particularidad del sistema PDS-70 o bien que puede ser una, eh, un momento específico, eh, esto es un poco más difícil porque el disco se calcula como decía 5.400 millones de años, Entonces... yo, yo, te,
1: yo tengo 5.4 millones perdón, tienes razón,
2: 5.4 millones de años, yo también tengo eso, no es tan, no es tan viejo tampoco, pero sí es un disco protoplanetario relativamente viejo, las, est las estrellas fueron planetas rápido, y sin embargo se encontró agua que no se ha encontrado en otros discos más de esa edad, Y entonces puede ser que corresponda a una característica o a un momento determinado, por ejemplo, la hipótesis de que el disco de que el agua se proteja por el polvo, a lo mejor este polvo de alguna manera llegó a la parte exterior y volvió a esa parte donde se están formando los planetas. No sé, muchas preguntas, muchas posibles explicaciones. Por eso es interesante, ¿no?
1: También no sé si notaste, para mí es muy interesante ver las imágenes, cómo son con un instrumento y con otro. El James Webb no reveló el, la nube de materia que está en el punto lagrangiano alrededor de PDS-70B que fue lo que detectó ALMA en milimétrico.
2: Sí, sí lo noté porque estoy buscando este, imágenes para, para eh, ilustrar el tweet. Uh -huh. en, en, entonces, sí, sí, yo no, también
1: noté eso. Es como, como muchas observaciones son muy dependientes de la longitud de onda que estás observando y el instrumento que estás utilizando. De ahí la necesidad de varios instrumentos con diferentes telescopios y diferentes técnicas de observación.
2: Pues sí, y todo esto me parece muy bueno a mí.
1: Muy bien. Pues bueno, con esto terminamos este programa de Obsesión por el Cielo con tema de exoplanetas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.